0: Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak.
1: Antes de começar, gostaria de agradecer por essa oportunidade de conversar anonimamente sobre essas coisas todas. Tem sido muito difícil contar essas histórias em voz alta para alguém. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu aproveitei que contei alguns relatos de outras pessoas na última vez em que conversamos há um tempo atrás e passei esses meses levantando mais algumas histórias. A maioria dos colegas preferem não falar sobre o que viveram. E eu respeito essa escolha, é claro. Um dos que toparam falar foi o TJ, um oficial aposentado que atualmente trabalha com a formação de socorristas. Ele ainda nos ajuda em algumas buscas, quando o efetivo é curto ou nas formações de novatos, mas não trabalha mais conosco em tempo integral. O TJ é simplesmente fantástico em encontrar crianças perdidas. Parece que ele tem um sexto sentido, consegue pensar como uma criança quanto às limitações do terreno e por onde ela seria levada. Ele é uma lenda no batalhão, mas fica envergonhado se você elogia muito o trabalho dele. Ele se sentou comigo depois da nossa última gravação. Às vezes ele vem ficar de bobeira e jantar conosco no refeitório. Foi uma noite tranquila de plantão, Eu não estava escalado para a ronda. E acabei conversando com ele e trocando algumas histórias. A maioria eram acontecimentos comuns. Alguns famosos, é claro, que justificam a lenda que ele é hoje. Mas quando chegamos no tópico das nossas ocorrências e chamados mais estranhos... O clima entre nós mudou um pouco. Eu mencionei, despreocupado, a história do meu amigo que havia subido em uma das escadarias. Ele ficou calado por alguns segundos, olhando para os próprios joelhos... E depois me perguntou se eu me lembrava de um garotinho que havia desaparecido do parque alguns anos atrás. Para ele, parecia uma história ainda fresca eu disse que precisava de mais detalhes para ver se eu lembrava. Ele deu um longo suspiro e começou a contar. O chamado foi para procurar por um menino de 9 anos de idade, chamado João Pedro. Ele havia desaparecido perto de um riacho na área sudeste. O primeiro pensamento da equipe foi de que o menino havia caído no rio. Porém, quando trouxeram o cão farejador, o rastro encontrado ia em direção à mata fechada. Ah, um rápido parênteses técnico aqui. Quando se faz uma busca, é bastante eficiente imaginar o território como um tabuleiro de xadrez, com vários quadrados a serem cobertos e percorridos. Isso facilita nosso deslocamento e a compreensão do espaço. Inclusive, temos vários mapas para auxiliar a imagem mental do terreno. Pois bem, o grupo de buscas do TJ seguiu procurando exaustivamente em cada casa desse grande tabuleiro e rapidamente percebeu que o padrão era estranho. Os cães farejavam o menino João Pedro em casas aleatórias, como se o cheiro fosse apenas um pontilhado e não uma trilha. Mas isso não faz nenhum sentido. Como o menino poderia ter caminhado de uma dessas casas até a outra sem deixar seu rastro no caminho? TJ e o seu parceiro investigaram um novo quadrante, quando perceberam uma escadaria, alguns metros adiante. Propôs então dar uma olhada nas proximidades dela, dizendo que era um elemento estranho para nós, mas talvez parecesse seguro ou familiar para uma criança. Seu parceiro prontamente recusou. Disse para o TJ que nunca chegava perto de uma dessas escadas e nunca iria fingir que se tratava de algo normal por mais que fossem parte do seu cotidiano. Inclusive, afirmou que enviava relatórios periódicos pedindo informações ou denunciando a existência das escadas ao comando do batalhão e da força militar. O TJ insistiu e o parceiro disse que se ele quisesse poderia checar, mas que aquela distância era o mais próximo que ele chegaria. O TJ então ficou irritado, mas entendeu e foi até as escadas. Ao se aproximar, TJ disse que aquela era uma escada de descer, não de subir. Tinha a impressão, uma certa impressão em sua mente, que algumas escadas serviam para subir e outras para descer. Eu comentei que normalmente elas serviam para ambos, não é? Com um sorriso no rosto. Mas o TJ não riu. A escada era pequena e simples. Do tipo que a gente desce para um porão ou alguma coisa parecida. Ele afirmou que não sentia medo, apenas preferia não pensar sobre aquilo. Nesse momento da história, o TJ respirou fundo e disse que o seu coração havia gelado ao se aproximar. E encostado no primeiro degrau, ele viu alguma coisa caída. Sabe, nessa profissão, você sempre espera pelo melhor. Mesmo tendo certeza... Que isso não vai acontecer Sei lá, mesmo sendo profissional e frio Sempre tem alguma coisa bem lá no fundo Que te diz que você vai encontrar a pessoa perdida viva Que isso é algo possível E que a pessoa está próxima Mas não foi dessa vez Era ele E o moleque estava morto A cena o deixou devastado Encolhido e com a mão na barriga, o rosto do menino demonstrava dor. Sua pele e roupa não tinham nenhum vestígio de sangue. Nada indicava visualmente o que tinha acontecido. TJ passou um rádio avisando que encontrou o elemento sem vida, próximo de uma elevação irregular, que é a forma que nos referimos às escadas quando estamos em rádio aberto. Ou em documentos oficiais. Escrevemos com aspas, inclusive. O corpo do menino foi encaminhado ao legista. Depois da autópsia, o TJ disse que as coisas só ficaram mais estranhas. Ele disse que a doutora do IML imaginou inicialmente que o menino tivesse ingerido algo venenoso, porque ele estava segurando a barriga. Geralmente, não procuramos saber depois que o desaparecido é encontrado. Mas nesses casos mais especiais, acabamos sabendo uma coisa ou outra dos legistas. TJ disse que recebeu uma ligação algumas semanas depois do ocorrido. Era a doutora do ML ao telefone e ela dizia Que problema foi aquele que vocês me arrumaram, hein? Demorei mais de um mês para resolver a papelada e conseguir entregar o corpo para a família. Veio gente do governo para revisar meus relatórios. Eu nunca havia visto nada como o que aconteceu com o garoto. Segundo o amigo, quando a legista abriu o corpo, antes mesmo de conferir o conteúdo do estômago, mal pôde acreditar no que via. O garoto parecia uma esponja perfurada. Buracos do tamanho de uma moeda de 10 centavos haviam sido feitos em cada um dos seus órgãos internos. Apenas coração e pulmões estavam intactos. Seu cólon, estômago, rins e mesmo um de seus testículos estavam com buracos. Externamente, o menino não tinha nenhum arranhão. Não havia ferimentos de entrada ou saída. Mesmo nos furos, nada indicava uso de força. Não havia nenhuma pista do que podia ter causado aquilo. O TJ disse que foi conversar com a doutora e ela apenas abaixou os olhos e entregou um relatório dizendo... ...hemorragia interna generalizada. E disse que o caso foi encerrado. O TJ nunca esqueceu aquele garoto. Ainda tem pesadelos com o caso e afirmou com muita seriedade... ...que enquanto suas filhas eram pequenas, nunca as deixou entrarem na mata da região. Mesmo quando adolescentes só entraram com ele e mais um ou dois especialistas... Ele disse que adorava estar na mata, mas graças a esse caso e alguns outros, a coisa toda perdeu um pouco do sentido. O veterano colocou a mão em meu ombro, me olhou nos olhos e disse que eu era um bom homem, que gostou de ter compartilhado a história, me mandou tomar cuidado e falou que há coisas ruins na mata. Coisas que não se importam se nós temos nossas vidas ou nossas famílias, se podemos pensar ou sentir, disse ainda que eu fosse sempre cuidadoso e foi embora. Eu ainda não tive a chance de falar com ele novamente, mas a sua história me impressionou muito. Depois do caso, o parceiro do TJ, aquele que não quis chegar perto da escadaria, pediu baixa e mudou de profissão e de cidade. E sorte de fazer uma patrulha com o... Ah tá, vou chamar de PB. Com o PB. Ele entrou no serviço alguns anos antes de mim. Normalmente nossas escalas de trabalho se desencontravam, mas ele estava substituindo a licença do meu parceiro e trabalhamos juntos em uma varredura de patrulha. Eu entrei no assunto de ocorrências no trabalho esperando a oportunidade de perguntar sobre situações estranhas. Aí eu mencionei casualmente que eu estava curioso sobre as escadas e que queria saber mais sobre elas. O PB ficou então um pouco calado. Parecia que ele queria me falar alguma coisa, mas não sabia se devia falar. Eu tranquilizei ele como eu pude, dizendo que eu desconfiava das escadas e que o batalhão devia tomar alguma postura mais enérgica com relação a elas. Então o PB me disse para desligar o meu rádio. É claro que esse é o tipo de coisa que a gente nunca deve fazer. Mas nós desligamos. Ele me disse que, sete anos atrás, atendeu um chamado no rádio de um novato, pedindo auxílio. Eu imagino que seja o meu parceiro ou um dos meninos que entraram um pouco depois de mim. O novato estava na área leste da mata, onde vários acontecimentos já foram relatados. Desaparecimentos, barulhos esquisitos, ataques de animais e coisas do tipo. O novato estava assustado e ficava falando sobre coisas na mata, em rádio aberto. Então o PB tranquilizou ele, pediu informações de localização e instruiu que caminhasse até uma das trilhas principais rapidamente, pois iria interceptá-lo. Quando se encontraram, o cara falava coisas desconexas, sobre bodes em pé. O PB então se irritou com o um novato histérico, deu um tapa na cara dele e advertiu para que ele se calasse pois na mata havia coisas reais e perigosas com as quais ele devia se preocupar. O novato então perguntou sobre o que o bebê estava falando. Eles caminharam por mais um tempo, subiram por uma ribanceira e ao longe viram uma escadaria. Pebê então apontou para ela e falou. Aquilo por exemplo, aquilo é algo que você deveria ter medo. Ele podia ter se complicado bastante pelo que fez naquele dia E também pelo que estava me contando Antes de continuar, ele me disse que queria que eu parasse de perguntar sobre as escadarias E deixasse isso de lado Ao menos enquanto eu ainda podia Me fez jurar silêncio E conferiu se os rádios estavam mesmo desligados Então continuamos caminhando em passos lentos quando o PB ingressou no resgate, seu veterano já estava no trabalho desde a ditadura. Disse que no começo dos anos 70, o comando estava preocupado com a alta rotatividade de oficiais na região, com muitas baixas e transferências, e faziam com que assinassem termos de confidencialidade, comprometendo-se a não irem até os jornais para relatar o que eles vissem na mata. Os termos eram uma forma sutil de cala boca, afinal, ainda era ditadura, né? A região é de muita biodiversidade, fonte de pesquisas e três cidades fazem divisa com o seu vasto território. A área aberta do parque é minúscula em comparação a toda a vegetação. O veterano do PB disse que postos de pesquisa foram construídos mata-dentro no auge do regime, mas que os documentos sobre isso não existiam mais. Rapidamente, o comando percebeu que os termos de confidencialidade eram desnecessários, a verdade é que os oficiais não queriam falar sobre o que eles vivenciavam, a ninguém. Mesmo quando jornalistas ou moradores da região tentavam falar sobre as crianças ou sobre os trilheiros que desapareciam, ninguém dizia uma só palavra. Ele achava que só não queríamos admitir que as coisas não estavam bem. Nosso trabalho é entrar na floresta todos os dias e ficar assustados não nos ajuda em nada a completar as nossas tarefas. A melhor maneira de evitar isso é fingir e acreditar que está tudo bem. Então ele me contou o que sabia. PB me falou que as escadas sempre existiram. Os registros mais antigos existem juntos com a abertura da região. Há relatos de décadas atrás que já as descreviam. Algumas vezes, as pessoas subiam nelas e nada acontecia. Outras vezes, merdas terríveis aconteciam. Ele disse que na época em que a universidade mandava estudantes para a região, ele mesmo acompanhou um grupo e viu um cara que teve sua mão decepada ao chegar no último degrau. Ele esticou o braço para tocar o galho de uma árvore e, em um segundo, a mão dele simplesmente não estava mais lá. Um corte completamente limpo. Não encontraram sua mão. O rapaz entrou em choque. Contou também que em um desses grupos de estudos, uma mulher tocou uma escada e um vaso sanguíneo explodiu em seu cérebro. Literalmente explodiu, como um balão cheio de água. Ela cambaleou na direção do PB e dos parceiros do grupo e tudo o que ela pôde dizer foi Eu acho que tem algo errado comigo. E desabou. Como um saco de cimento. Morta antes mesmo de cair no chão. Assim, o comando passou a avisar as pessoas dos grupos de pesquisa ou de exploração profunda para que não se aproximassem das escadarias. Mas sempre tem um idiota. E mesmo que nada acontecesse com ele, algo de ruim sempre acontece. Crianças desaparecem, mesmo com um rastro claro. Alguém se acidentava ou mesmo morria no dia seguinte, tendo partes do corpo cortadas em uma área completamente segura do parque, em acidentes sem sentido. Ele não sabia dizer o porquê, mas alguma coisa de ruim sempre acontecia no contato com as escadarias. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu não queria falar nada. Não tinha certeza se ele havia terminado de contar tudo o que queria e precisava. Por fim, o pb me olhou lentamente, como se quisesse dizer alguma coisa a mais, levou alguns momentos e finalmente falou. Já reparou como nunca conseguimos encontrar as mesmas escadas duas vezes? Eu concordei em silêncio, esperando que ele continuasse. Mas ele apenas ficou calado, caminhando ao meu lado e acabou me contando uma história sobre o maior porco do mato que ele havia visto no parque. Não trouxe o assunto à tona de novo e eu não pressionei ele para que me contasse mais histórias. A licença do meu parceiro passou. Meus horários não batiam mais com os horários do PB. Nos vimos mais algumas vezes. Ele me cumprimentava à distância e então se demitiu. Ou pediu transferência, não sei. Faz um mês que não tenho mais notícias dele. Espero que esteja bem. Recentemente, eu fui a um seminário de treinamento de fim de semana. Tinha representantes de grupos de resgate do estado inteiro além de membros de outras forças policiais e civis dedicadas ao resgate. Eu pensei que ia ser uma ótima oportunidade para trocar histórias. Na noite de sábado, após o dia de treino e palestras, nos sentamos em um canto com alguns membros do meu alojamento e ficamos conversando até tarde da noite. Um dos garotos que estava comigo era recém-integrado ao efetivo policial de uma cidade vizinha à região que eu atuo e contou que ele e outro membro do seu batalhão foram chamados para uma região onde muitos jovens realizam camping selvagem na mata. Aparentemente, gritos ou barulhos de animais foram ouvidos na região. Quem fez o chamado foi um campista, pois ele desconfiou que era uma onça ou que alguém estivesse ferido. O garoto e seu parceiro chegaram rápido. Já estavam na região. E ali viram galhos partidos e rastros. Na infância, ele havia morado no interior de Minas Gerais com o seu avô e aprendeu sobre caça e vida na mata. E disse ter certeza para onde o bicho teria ido. O parceiro do garoto passou um rádio para a central e foi instruído a conferir se os civis estavam bem e, se possível, confirmar a presença da provável onça. Ele disse ter ficado puto porque seus superiores pediram fotos dos rastros e do bicho. O parceiro ficou um pouco para trás para urinar e ele se manteve analisando rastros e fotografando com o celular. Nenhum grito até então. O campista que fez o chamado provavelmente já havia se retirado também. Foi quando ele começou a ouvir um barulho de folhas se movendo além do vento. O ruído vinha da direção contrária de onde seu parceiro foi se aliviar. Ele afirmou estar equipado com um rifle curto, com tranquilizantes e a sua pistola estava no coldre, pronta para ser utilizada, pois ele estava inseguro quanto ao porte do animal e se os tranquilizantes surtiriam algum efeito. Ele engatilhou a arma e gritou para o parceiro, que não respondeu. Ficou de pé, apontou a arma para a direção das folhas e aguardou. A espera o fazia tremer e o barulho das folhas aumentava denunciando que era um animal grande. Mas não era uma onça. Um homem grande avançou do mato contra ele, dando cambalhotas de costas. O garoto me contou essa parte mais de uma vez, provavelmente imaginando que eu não ia acreditar nele. Disse que não conseguia descrever precisamente, pois era um homem ágil. Fugia da luz da lanterna com bastante habilidade. Parecia um vulto. Ele gritou para que o homem se afastasse, mas ele avançava com movimentos irregulares, pulando e dando cambalhotas. Em mais de um momento, o garoto disse que o teve na mira. Ele me jurou por Deus que o cara desviava toda vez que ele achava que tinha ele na mira. O homem continuou avançando, mesmo com alerta. Por fim, o garoto atirou no chão próximo. Sabia que era cagada, que daria merda se ele tivesse acertado. Poderia inclusive ter matado o homem, mas ele estava ensandecido e nenhum alerto parava. Assim que a arma disparou, o homem deu um grito e como um guincho saiu girando, sumindo atrás das árvores, o som das folhas se afastando. O parceiro dele correu até a origem do tiro, o cinto ainda aberto, perguntando o que estava acontecendo. Depois de explicar a situação, juntos pensaram que devia ser um maluco drogado procurando confusão. O garoto disse que aceitou a conclusão para ir logo embora dali. Mas as chances de que fosse um maluco drogado, acrobata, ágil como macaco, era muito baixa. Mas o importante era sair dali o quanto antes. A mata não é um lugar cômodo ou simples de se viver e ficar. Especialmente por aqui. Eu não tenho dúvidas de que há coisas acontecendo nessa floresta. Eu não sei o que é. Nem posso oferecer sequer uma teoria para entender. Só espero que as pessoas tenham cuidado e procurem se manter seguras. Especialmente os jovens, que se acham invencíveis. Alguns, inclusive, vêm para a entrada do mato para beber e festejar. Cuidado. A verdade é que você pode morrer aqui, se machucar seriamente ou desaparecer. É mais fácil do que você imagina.
0: Créditos Relatos de um Oficial de Resgate é uma produção do Mundo Freak. Acesse esse e outros podcasts em www.mundofreak.com.br. Agradecimentos especiais a Carrie Hammond, autora da crappy pasta Search and Rescue Woods, no qual essa história foi inspirada. Tradução, Maurício da Fonte e Lucas Balaminucci. Roteiro adaptado, Andrei Fernandes. Direção, Andrei Fernandes e Marcos Keller. Produção, Ira Croft. Atuação e criação original, Júnior Nanete. Gravado no Loop Studio, em São Paulo. Edição e mixagem, Andrei Fernandes. Trilha original, Murilo Lourenço. Artes de capa de episódio, Jânio Garcia. Agradecimentos especiais a Jeff Barbosa, Priscila Guerreiro e Fernando Ticon. Um olhe para trás.